0: Minha primeira lembrança de paralisia do sono aconteceu quando eu tinha 10 anos. Lembro-me porque foi a noite em que meus pais me levaram para ver Shrek 2 por tirar boas notas no boletim. Era no horário noturno, então chegamos tarde. Minha mãe me colocou direto na cama quando chegamos em casa. Eram cerca de 4 horas da manhã quando eu acordei. A luz do meu despertar me disse isso. Eu não conseguia sentir nada. Nem meu pijama contra minha pele, ou o calor da minha cabeça contra o travesseiro. Eu podia sentir meus braços e pernas, mas pareciam pesados, como se um grande peso estivesse segurando. Tentei gritar, mas não consegui. Minha voz ficou presa na garganta, meus lábios incapazes de se mover. Eu reuni um gemido fraco, que soou como uma mistura entre um coachar de um sapo e um gemido de um zumbi. Mas foi só isso. Achei que estava morta, que é assim que se sente a morte. Estar acordado, mas incapaz de se mover ou contar a alguém. Minha mente lutou com a ideia de ser colocado em um caixão, incapaz de dizer a alguém que ainda estava viva. Incapaz de me mover ou de dizer qualquer coisa enquanto a tampa se fecha e eles me colocam no chão, ainda viva. Meu medo diminuiu quando senti meu coração batendo forte no peito em resposta ao meu quase ataque de pânico. Também tomei consciência da minha respiração, que diminuiu conforme o medo diminuía. Me acalmei um pouco, pensando que era só um sonho. Foi quando vi, pela primeira vez, o senhor pernas de pau. Ele se encolheu no canto da sala, perto do meu armário. Seus dois olhos vermelhos enormes brilharam na escuridão do meu quarto. Seu rosto era como uma máscara de porcelana, branco, sem expressão, sem boca ou nariz, apenas aqueles dois olhos vermelhos. Quando ele se levantou, seu corpo se desenrolou como um origami até que sua cabeça atingiu o teto. Seu pescoço se dobrou, inclinando-se para a frente, já que sua altura real era maior do que a altura do meu quarto. Seu longo torso preto estava coberto de símbolos cintilantes que refletiam, em vermelho, a luz de seus olhos brilhantes. Ele se apoiou em duas pernas magras e finas que desapareceram nas sombras da sala. Ele não fez nenhum barulho enquanto se movia, parecendo deslizar enquanto pairava mais perto da minha cama. Seus braços longos e finos se estendiam para mim enquanto eu gemia com os lábios paralisados. Eu não conseguia gritar, embora quisesse muito. Seus dedos, alcançando através da escuridão até meu rosto. Dois dedos pontudos tocaram minhas pálpebras, fechando-as. Lembro-me dos seus dedos parecendo frios, mas não gelados. Mesmo que as pontas dos dedos parecessem afiadas, seu toque era gentil. Não lute, pequena. Durma. Duro. Ele disse Sua voz era tão profunda que eu podia sentir em meu peito quando ele falou Fiz como instruído, convencendo-me de que realmente era um sonho Mesmo que não fosse A parte de trás das minhas pálpebras eram mais reconfortantes do que olhar para aqueles olhos vermelhos penetrantes em sua máscara vazia de rosto Fechei os olhos Querendo que fosse um sonho Desejando que fosse um sonho Acordei na manhã seguinte, felizmente capaz de me mover, andar e falar. Expliquei o que vi aos meus pais, que concordaram que era um sonho. Minha mãe tentou criar a ideia de que algo em Shrek 2 me assustava, mas nem meu pai nem eu compramos essa ideia. Para confirmação... Papai pediu que eu fizesse um desenho do que vi para eles. Enquanto eu desenhava, acabei com giz de cera preto e tive que terminar suas pernas com a próxima cor mais escura da minha caixa de giz de cera. — Olá, senhor Pernas de Pau! — disse meu pai, enquanto eu lhe entregava o desenho. — Você deixa minha filha em paz agora, ouviu? Foi assim que meu demônio de paralisia do sono acabou com o nome senhor Pernas de Pau. Dar a ele um nome bobo ajudou a diminuir um pouco a ideia de ir para a cama na noite seguinte. Meu pai até fez uma varredura na sala, chamando por ele. — Aqui, senhor perna de pau — disse ele, assoviando, como se estivesse chamando um cachorro. Isso me fez rir, e todo episódio foi mais divertido do que assustador. Mas uma vez que eles acomodaram e apagaram as luzes, eu senti o pavor rastejar de volta. A escuridão bate mais forte quando você espera encontrar algo escondido nas sombras. Não sei quanto tempo eu procurei, mas acabei caindo no sono. Na semana semanas seguintes procurei por Sr. Pernas de Pau todas as noites enquanto eu adormecia. Mesmo quando eu ia para as festas de pijama, eu fazia uma verificação rápida para caso de ele ir para a casa de um amigo. Com o passar do tempo, procurá-lo tornou-se menos frequente. Alguns meses depois... Na noite anterior ao meu primeiro dia da quinta série, acordei com um senhor Pernas de Pau montado em minha cama. Seu rosto vazio, a centímetros do meu. Um grito ficou preso na minha garganta, soando como uma alufada de ar saindo de um flutuador de piscina.
1: — Calma, criança.
0: Ele disse. Sua voz era profunda, sem eco. Não sabia como ele falava sem boca. Mas mesmo assim, eu o ouvi. Vi que ele segurava um pedaço de papel entre os dedos finos, amassado nas pontas e rasgado. Ele ergueu para me mostrar. Na página havia uma mancha rosa com pontos azuis no lugar dos olhos e um sorriso vermelho, divertido e rugas nos braços. Ele estava deitado em um retângulo azul. Eu encontrei
1: a foto que você desenhou de mim. — Então eu desenhei uma foto sua. Você gosta disso?
0: Tentei balançar a cabeça, mas não conseguia me mover. Tentei responder, mas tudo que saiu foi o mesmo som de coaxar seco.
1: — Você desenharia outro para mim? Gostei tanto do primeiro. Você me deu uma
0: calça. Eu fico bem de calças. Mais uma vez, não fui capaz de responder ou mover-me para dar-lhe uma resposta. Ele deve ter sido capaz de ler minha intenção, porque ele enfiou a foto debaixo do meu travesseiro, antes de fechar meus olhos novamente. Quando acordei de manhã, me endireitei e joguei meu travesseiro para fora da cama. Meu coração saltou na minha garganta quando eu encontrei a foto. Não foi um sonho, era real. Fui até minha mesa e comecei a fazer um desenho para ele, começando com seu rosto e olhos, tentando capturar o máximo de detalhes que conseguia lembrar. Eu tinha me esquecido completamente do primeiro dia de aula até que minha mãe abriu a porta e me encontrou ainda de pijama. — Lexi! — ela gritou, me assustando quando eu estava colorindo seus olhos. — Seu ônibus está aqui em menos de uma hora! Vista-se agora! Coloquei minha foto na mochila e me vesti. Terminei meu desenho no recreio naquele dia, usando o giz de cera que comprei com material escolar. Eu dei a ele calças azuis dessa vez, imaginando que ele gostaria de se ver de jeans. Escrevi seu nome, Senhor Pernas de Pau, na parte inferior da imagem, e desenhei um rosto sorridente ao lado, esperando que ele gostasse do apelido. Virei o papel para escrever uma mensagem para ele no verso. Eu queria fazer perguntas a ele. Mas não queria irritá-lo desde que ele me visitou quando eu estava mais vulnerável. Escrevi minha carta em um pedaço de papel separado antes de copiá-lo no verso da minha foto. Caro senhor pernas de pau, este é seu nome. Meu nome é Lexi. Eu estou na quinta série. Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Você vai à escola? Por que você me visita à noite? Por que não posso me mover quando você me visita? Você parece assustador, mas também parece legal. Espero que possamos ser amigos. Com amor, Lexi. P.S. Espero que goste da sua calça azul. Eu adicionei outro rosto sorridente no final da carta. Minha ênfase final é em querer ser amigo. Considerei encerrar com sinceramente, mas achei que amor era uma escolha mais amigável. Coloquei a foto debaixo do travesseiro naquela noite, agora ansiosa para vê-lo, em vez de temer a sua reaparição. Mas, como da última vez, ele não voltou no dia seguinte. Ou no dia seguinte. Os dias se transformaram em semanas, e todas as manhãs eu encontrava a foto da noite anterior debaixo do travesseiro. Foi só no feriado de Ação de Graças que o vi novamente. Meus olhos se abriram quando o sol da manhã apareceu nas cortinas do meu quarto. Seu corpo não parecia diferente na luz. Na verdade, sua pele negra parecia mais escura, absorvendo os raios de sol sem dar nada em troca. Seus olhos pareciam maiores do que antes. Se ele tivesse uma boca, eu teria imaginado que ele estaria sorrindo. Em seus dedos finos, estava segurando a imagem que fiz para ele.
1: Olá, Alex! Obrigado pela foto. Eu fico bem de calças azuis.
0: Eu queria sorrir, mas bem... Paralisia do sono. Ele virou a foto para o lado com a minha carta.
1: Vou responder as suas perguntas o melhor que eu puder. Não tenho um nome nenhum que você possa pronunciar. Mas fico feliz que me chame de senhor pernas de pau. Quanto à minha idade, eu existo fora da construção do tempo. Portanto, não tenho idade. Eu não vou à escola. Nem sei o que é uma escola. Porque eu te visito. Eu te
0: visito para me alimentar da energia de sua alma. Minha respiração se acelerou quando um gemido mudo saiu entre meus dentes. Eu queria correr, queria ficar longe dele, mas estava presa, incapaz de me mover. Ele percebeu minha inquietação e tentou me acalmar, dando um tapinha na minha testa.
1: — Deixe-me me explicar. Você já foi ao oceano? Parece vasto, quase ilimitado. Quando você olha para a água azul sem nenhuma terra visível do outro lado.
0: Em minha mente, eu estava em uma praia. Senti a brisa salgada do oceano contra meu rosto enquanto olhava para a enorme massa de água. As ondas quebraram aos meus pés. senti a água correr sobre eles, seguida pelo filete de areia e seixos enquanto a água se recuava.
1: Sua alma é como um oceano, criança. Vasto, ilimitado. Indefinível por palavras para sua compreensão. Eu tomo apenas um pequeno gole. Um único copo de água de um vasto oceano. Eu não sou aquele que poderia consumir um oceano inteiro.
0: Nuvens escuras se formaram sobre a água, enquanto eu olhava para as ondas brancas. As nuvens desencadearam uma forte chuva, tornando o horizonte cinza, enquanto a chuva caía do céu sobre o oceano.
1: Assim como a chuva cai sobre o
0: oceano,
1: sua alma pode se reabastecer mais do que eu poderia consumir, nem mesmo em mil anos. Isso
0: faz você se sentir melhor? Na praia, em minha visão mental, eu balancei a cabeça no meu quarto. Ele acenou de volta para mim. Bom,
1: enquanto a sua última pergunta, por que você não pode se mover? Estamos nos encontrando em um ponto fora do seu tempo, onde o seu mundo e o meu se tocam. Seu corpo físico não pode se mover aqui, mas se você persistir, poderá aprender a falar comigo, com sua mente. E responderei suas perguntas em troca de seus desenhos. Você pode
0: desenhar o que quiser. Quero saber mais sobre o seu mundo. Em minha mente, eu balancei a cabeça novamente.
1: Esse conhecimento é um presente para que possamos nos
0: entender mais. Eu não sou aquele que iria machucar você. Ele pressionou as pontas dos dedos nas minhas pálpebras novamente, fechando-as. Na minha mente, eu ainda estava na praia. Mas o sol estava se pondo e nenhuma estrela era visível através da chuva. Voltei a dormir ao som de chuva caindo. Na manhã seguinte, pedi a meus pais um caderno de desenho e lápis de cor. Eles tentaram me segurar até o Natal, mas como eu passei a maior parte das tardes e fins de semana desenhando no meu quarto, papai me deixou abrir um dos meus presentes uma semana antes, um caderno de desenho com 100 páginas e um pacote de 50 lápis de cera de cor. Comecei desenhando o resto da minha família, mamãe, papai, meu irmão mais novo Tommy, nossa gata Libby, e embora ele tivesse morrido, nosso cachorro Panquecas. Em seguida, desenhei nossa casa, depois nosso carro, depois minha escola. Continuei desenhando tudo em que pude pensar, árvores, pássaros, insetos, até que meu caderno de esboços estivesse cheio. Usei minha mesada para comprar mais livros e continuar desenhando. Eu aprimorei minha arte, refazendo meus desenhos anteriores com mais detalhes. Meus pensamentos consideraram suas palavras, eu não sou aquele que poderia consumir um oceano inteiro. Eu queria perguntar a ele se havia quem pudesse, mas não tinha certeza se queria saber dessas coisas. O senhor pernas de pau não voltou até meu primeiro ano do ensino médio, para ele não era como se o tempo tivesse passado, li sobre sonhos lúcidos no intervalo entre as visitas para que quando ele voltasse eu pudesse conversar melhor com ele. Ele segurou o meu livro em suas mãos, folheando meus desenhos, elogiando o refinamento crescente de minhas habilidades de desenho. Eu havia preenchido uma dúzia de blocos de desenho e atualizado de lápis de cera para canetas de desenho profissionais. Sua maior surpresa foi quando, depois de me elogiar, eu falei com ele. Obrigada, eu disse, vendo as palavras em minha mente enquanto as pronunciava em voz alta. Se ele tinha uma expressão de surpresa, seus olhos o mostraram.
1: Você tem estado muito ocupada, criança. Você tem alguma pergunta que gostaria de fazer?"
0: Hesitei, mas finalmente formou as palavras em minha mente. Existem criaturas que podem consumir um oceano inteiro?" Ele não respondeu de imediato o que me fez pensar que não tinha perguntado corretamente. Quando perguntei pela segunda vez, ele colocou um dedo em meus lábios como se quisesse me calar.
1: Existem aqueles que podem. Aqueles são conhecidos como os escuros. Eles são capazes de consumir almas inteiras. Esvaziando-as, deixando-as secas e estéreis. — Você não deve temê-los, mas também não deve
0: provocá-los. Seus olhos se curvaram para baixo, como se estivessem preocupados ou com medo. — Como eles se parecem? — eu perguntei. Em minha mente, minhas visões estavam repletas de imagens de criaturas grandes e terríveis. Aranhas mais altas que o edifício do Empire State, sobre pernas finas e delgadas de sombras e fumaça monstros com tentáculos nos mares erguendo baleias azuis como se fossem brinquedos, despedaçando-as com seus bicos curvos quintinosos Grandes criaturas que voam nebulosamente, que derrubam pomares e florestas com bater de suas asas de escuridão.
1: — Eu mostrei a você apenas o que você perguntou, mas é melhor que não falemos ou pensemos sobre eles. — Deixe-os estar.
0: Eu balancei a cabeça em minha mente. Ele se inclinou para frente e pressionou seu rosto na minha cabeça, como se fosse me beijar na testa. O que era estranho, já que ele não tinha boca. Então, como de costume, ele fechou meus olhos e eu voltei a dormir. Minha vida sofreu uma reviravolta durante os últimos anos no ensino médio. Meu pai perdeu o emprego e, quando a busca por um novo se arrastou, ele começou a beber para enfrentar o fracasso. Ele não era abusivo, mas também não era divertido de estar por perto. Nos meses seguintes, meus pais silenciavam suas discussões quando eu entrava na sala, cumprimentando-me com sorrisos como se nada estivesse errado. Isso durou até o dia em que voltei da escola e os vi brigando por causa de um aviso de execução hipotecária do banco. Nós nos mudamos durante um fim de semana de nossa casa no subúrbio para um apartamento do outro lado da cidade. Eu internalizei meus sentimentos durante esse tempo. Abandonei meus amigos e atividades escolares, além do clube de arte, o único que ainda podíamos pagar. Eu vi meus amigos dirigindo para a escola e saindo enquanto eu andava de ônibus. Muito pobres e muito distantes para participar. Meus gostos também começaram a mudar. Saiu o pop chiclete de Katy Perry e Kesha e Taylor Swift. Em vez disso, eu ouvia Percy the Veil, Sleeping with Silence" and Bring Me the Horizon. Minhas roupas e maquiagens ficaram mais escuras. Mais camisetas e saias pretas com delineador preto e esmalte preto. Mamãe chamou isso de minha fase gótica, não que ela entendesse. Mudei de lápis de cor para carvão, desenhando crânios e cemitérios de aparência gótica, enquanto minha paixão por desenhar animais e flores diminuía. Eu também desenhei os escuros em grande detalhe, exatamente como eu os lembrava em minha mente. O Sr. Pernas de Pau me visitou novamente, um mês depois de nos mudarmos para o apartamento. Ele parecia mais em casa, no meu quarto de pôsteres de luz negra e faixas de death metal, do que no meu quarto anterior. Seus olhos estavam turvos, não tão vermelhos, vibrantes como antes. Ele olhou para mim enquanto eu ainda estava deitado na cama, incapaz de me mover. Ele se moveu a um centímetro do meu rosto enquanto eu ouvia suas palavras em minha mente. Sua alma tem um gosto diferente agora. Ele não falou dos meus desenhos, e eu me preocupei que ele falasse, especialmente porque eu estava desenhando os escuros. Não apenas desenhando, mas pensando sobre eles. E que tipo de dano eles poderiam causar se acordassem. Ele parecia triste por mim, embora fosse difícil ler suas expressões sem rosto. Ele deu um tapinha na minha testa como antes, mas não fechou meus olhos antes de sair como costumava fazer. Minha vida continuou seu caminho em espiral, como um foguete com uma vareta quebrada. Meus pais não falavam fora de conversas curtas sobre quais contas pagar e quais ignorar. Todas as noites, papai desaparecia em uma garrafa, enquanto mamãe desaparecia online para conversar com um amigo do Facebook que ela conhecia do colégio. O problema com o fundo do poço é que muitas vezes ele é um disfarce para um alçapão que o leva a uma profundidade ainda mais baixa do que você pensava ser possível. O primeiro fundo veio quando meu pai morreu. Saiu da estrada e entrou em um poço de cascalho, tarde da noite, com uma garrafa vazia de uísque no banco do passageiro. Eu chorei, mas parecia vazio. Eu me senti vazia. Mesmo quando minha mãe tentou me abraçar, eu não senti nada por dentro, nem tristeza, nem culpa, nem nada. Eu desapareci em meus cadernos de desenho, desenhando imagens ainda mais escuras e perturbadoras. Morte, desmembramento, imagens vivas e precisas dos animais fofos que eu gostava de desenhar. Meus amigos não falavam mais comigo, o que era bom, porque eu não queria mais falar com eles de qualquer maneira. Eu encontrei pessoas com quem sair, não amigos, mas pessoas que poderiam me dar acesso a um momentos de euforia induzida por produtos químicos para esquecer a vida por um tempo. Só assim o alçapão se abriu, me levando a um novo fundo do poço, um poço de vício. Uma coisa que eu tinha em comum com meu pai, mas em vez de cair em uma garrafa, eu caí em uma agulha. Roubei dinheiro da bolsa da minha mãe para alimentar meus hábitos, mas ela não percebeu. Ela estava ocupada com sua velha amiga do Facebook, que deixou de ser um conhecido online para se tornar uma companheira do pijama todas as noites. Quando chegou a hora de começar meu último ano, eu não me preocupei em voltar. Continuei desenhando, enchendo cadernos inteiros com imagens escuras que refletiam a minha visão sombria da vida. Os escuros eram assuntos predominantes durante esse período da minha vida. Eu os desenhei, banqueteando-se com a humanidade Tirando carne dos ossos e de seus dentes afiados por trás de lábios de fumaça Cheguei em casa uma noite Para encontrar minha mãe e seu novo amigo no meio de uma briga Era diferente de suas brigas com o pai Mais violentas Mais físicas Quando ele ergueu a mão para mim Por tentar intervir Eu decidi que era hora de fugir Saí de casa pegando carona com qualquer pessoa com um par de rodas que eu conseguisse suportar por curtos períodos de tempo. Minha preferência se inclinou para aqueles com acesso à liberação química que eu ansiava. Quanto mais eu conseguia me entorpecer, mais eu conseguia escapar. Eu descobri que certas combinações de drogas tinham efeitos semelhantes à paralisia do sono. Onde a capacidade da minha mente de controlar a ação do meu corpo foi interrompida. Naqueles momentos de paralisia entorpecida, eu vi o senhor Pernas de Pau, observando de longe enquanto eu amortecia a dor. Eu vi o que percebi como sendo os escuros também. Mas eles não estavam se escondendo nas sombras como o senhor Pernas de Pau fez. Eles eram as sombras. Eu os chamei também, pois naquele momento eu não queria nada mais do que ficar vazio. Um vazio tão escuro que nenhuma dor poderia penetrá-lo. Quando eles não responderam, eu chamei o senhor pernas de pau. Mas ele sempre desaparecia. Talvez tudo tenha sido apenas uma alucinação movida a drogas. Eu estava empurrando muito, tentando encontrar a borda do vazio depois de me sentir tão baixo. Tão baixo, procurando por algo extra para filtrar o ruído de fundo. Eu fui longe demais, dando a mim mesma uma dose quase letal. Em um momento eu estava deitada ao lado de estranhos em um colchão manchado em um armazém abandonado. Então veio a onda inicial de felicidade eufórica. E então... Nada. A pessoa com quem eu estava viajando me largou na calçada em frente ao pronto-socorro me tornando problema de outra pessoa. Este foi meu momento de fundo do poço, embora na época parecia mais uma queda livre. Passei três semanas em coma. Eu estava ciente do que estava ao meu redor e podia ouvir os médicos e enfermeiros verificando meus sinais vitais e cuidando da minha limpeza e manutenção, mas não conseguia me mover ou falar. No final da minha terceira semana na UTI, em uma incubadora, eu olhei para cima para encontrar o senhor Pernas de Pau pairando sobre mim, seus olhos vermelhos arredondados espiando na escuridão. O que você
1: fez a si mesmo, criança?
0: Sua voz falou dentro da minha mente. Em minha mente, eu estava ao lado dele, no meio de um vasto deserto de salinas. O solo estava rachado e seco, em um padrão hexagonal que se estendia em todas as direções. Esta é sua alma agora. Não há nada mais para beber. Eu ouvi o bip do meu monitor de frequência cardíaca no meu quarto de hospital acelerar enquanto o medo entrou em minha mente. Eu chamei os escuros. Eu pedi para eles virem. Eles me esvaziaram. Esvaziaram minha alma.
1: Não, minha criança. Você fez isso. Você não reabasteceu, você apenas consumiu. E agora,
0: nada resta. Eu caí de joelhos no meio do sal, quando senti um estrondo bem fundo na boca do meu estômago. Inclinei-me para frente em meus braços, mas eles não eram mais meus braços. Eles estavam completamente escuros e vazios. Eu podia senti-los, mas quando olhei para eles, eles eram vazios, vazios de fumaça e sombra. Eu me levantei nas minhas pernas, mas elas não eram mais minhas pernas. A escuridão subiu pelo meu torso e desceu pelos meus braços. O vazio dentro de mim consumiu meu corpo inteiro até que apenas minha cabeça permaneceu. O que está acontecendo comigo? Eu ouvi um estalo quando meus braços e pernas se dividiram, formando oito pernas pretas e finas. Eu desabei sobre eles, incapaz de me sustentar. O senhor Pernas de Pau deslizou para baixo, na frente do meu rosto, seus olhos a centímetros dos meus.
1: Como eu disse a você, criança, apenas os escuros têm a habilidade de consumir um oceano inteiro de uma alma. Este é seu destino. É isso que você vai se tornar.
0: De volta à sala, meu monitor de frequência cardíaca caiu para uma linha plana. Sentia a escuridão fria, o no meu pescoço, até minha cabeça, enquanto o vazio me consumia. Eu estava ciente das enfermeiras e médicos amontoados ao meu redor, preparando o carrinho de combate, mas tudo o que eu sentia era o frio consumindo o que restava de mim. Ajude-me, por favor. Meu corpo físico sacudiu com os rimos elétricos, mas não senti nada. Apenas a escuridão fria. Uma agulha injetada em minhas veias, enquanto eles carregavam para outra explosão de eletricidade. Mesmo assim, não senti nada. Apenas frio, apenas escuridão. Apenas o vasto vazio do vazio. O senhor Pernas de Pau inclinou a cabeça enquanto olhava através de seus olhos vermelhos, que não piscavam. Ele se inclinou para frente, pressionando sua testa na minha. Senti uma vibração contra a minha pele, seguida da sensação de formigamento, de calor retornando. A escuridão recuou de volta para meus braços e pernas. Quando ele se afastou, o vermelho de seus olhos diminuiu.
1: Um presente para a garota que me deu calças.
0: Uma lágrima se formou em meu olho. É, ele rolou pela minha bochecha e caiu na paisagem ressecada abaixo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, um choque elétrico percorreu meu corpo, me puxando para longe da vastidão da planície de sal e de volta ao meu quarto de hospital. O ritmo sinusal do meu monitor de frequência cardíaca voltou ao normal. Senti o gel frio nas pás de desfibrilador contra meu peito. Lembro-me de apertar a mão de uma das enfermeiras atendentes que sorriu para mim. Olha quem está acordada. Eu chorei, mas foi diferente de antes. Senti a dor que vinha evitando há muito tempo, mas também senti outra coisa. Eu me senti grata e tive uma sensação de esperança que não sentia há muito tempo. Foi um longo caminho de volta da escuridão, mas o importante sobre o caminho para a recuperação é que é como uma estrada que leva a um destino. Depois de anos vagando, apática em direção ao vazio, ter um destino foi um primeiro passo importante para encontrar o amor próprio. Eu me reconectei com a minha mãe, que estava lutando com sua própria forma de escuridão. Apoiamos nos uma na outra conversando e fazendo terapia enquanto trabalhávamos nas questões que nos separavam. Após minha alta do hospital, voltei para casa com ela. Sou amigo do Facebook há muito tempo se foi. Passei nos testes de desenvolvimento educacional geral e usei meus cadernos de desenho como um portfólio para obter um aprendizado em um estúdio de tatuagem. Estou limpa há quase quatro anos e é bom sorrir de novo. Concedido, eu ainda prefiro Percy the Veil a qualquer outra coisa Do catálogo de Kate Perry E minhas tatuagens e joias Têm mais caveiras do que coelhos fofos Mas isso é só na superfície Eu não anseio mais pela escuridão Para me consumir Muitas vezes penso sobre a visão Do senhor pernas de pau Nas salinas naquela noite no hospital Eu não o via Desde aquela noite Eu muitas vezes me pergunto sobre o estado De minha alma desde aquele dia foi reabastecido ou ainda é um deserto árido e seco para onde ele me levou durante a noite? Ontem à noite, por volta das três da manhã, finalmente recebi minha resposta. Acordei com peso no peito, braços e pernas. No começo senti as garras do medo me agarrando, muito parecido com a primeira vez que eu experimentei. Mas então, no canto escuro do meu quarto, vi olhos vermelhos, brilhantes, olhando para mim, das sombras. Apesar da minha paralisia do sono, não pude deixar de sorrir quando ouvi sua voz me chamando.
1: Criança, sua alma tem um gosto muito melhor agora.